0: Hallo und herzlich willkommen zur 179. Episode des Podcasts Freiburg nach dem Auswärtssieg 2 zu 0 in Sandhausen am gestrigen Dienstag. Und wir sind vollgepackt in der Viererkette, wir haben es jetzt gerade gesagt, an einem Mittwochmittag. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Einer beim Stadion, Julian, herzlich willkommen. Hi,
1: ja, war geil.
0: Ähm, Patrick hat getickert auf BZ Online.
1: Genau, hallo.
0: Ähm, Micha. Hat's vom Fernseher geschaut. Ja, genau. Gar nichts dabei gemacht, ja. Genau, und ich war in der Tante käte und hab so langsam wieder eine Stimme nach meinem Dortmund Auswärtstrip. Ähm, das war leider nicht möglich, deine Podcast Aufnahme am Sonntag nach dem Spiel aufzunehmen. Oder am Montag habt ihr aufgenommen. Nee, am Sonntag habt ihr aufgenommen. Genau. Ähm, wir freestylen heute ein bisschen, aber wir sind ja gewohnt, in der Viererkette hier Podcast aufzunehmen. Das sollte kein Problem sein. Es ist nicht so wirklich das große Skript. Das größere Problem könnte werden, Patrick muss in 55 Minuten los. Ähm, kurz fassen, wir vier wird, glaube ich, eher das Problem.
2: Das ist nicht das Problem. Ich klinke mich im Zweifel einfach aus und ihr macht vorbei. Okay. Ähm,
0: es gibt einen Spendenlink in den Shownotes, den könnt ihr gerne nutzen. Ich packe jetzt alles aus, damit es extra lange geht aber ähm, nein ähm, wir freuen uns wenn ihr uns unterstützt ähm, unsere Sachen teilt und ähm, uns Kommentare und Feedback gibt natürlich und dann wollen wir doch auch ganz schnell zum Sandhausen Spiel kommen und der liebe Julian war im Stadion und erzählt uns erstmal was vom guten Telefonnetz auf dem Dorf ja es war
1: so ein bisschen ein bisschen schade mit äh, der ganzen Organisation drumherum, weil äh, so ab einem Kilometer vor dem Stadion nicht wie sonst irgendwie im Stadion ist leider schon alles zusammengebrochen ähm, und das arme Sandhäuser-Netz, äh, es war nicht, war, hat die 10.000 Freiburger nicht über, äh, ausgehalten. Ähm, deswegen mussten wir dann alles mit sehr viel Zufall sich irgendwie connecten am Gästeblock. Äh, da ist dann auch nur, ähm, also da hat die Eingänge ja auch noch verschieden sind. Wir waren im, äh, im quasi klassischen Gästebereich. Andere waren drüber und mussten dann woanders hin und so, war das alles ein bisschen chaotisch. Ähm. Aber ich war dann, äh, bin mit Jonas aus Frankfurt hingefahren, war mit Nick dann im Stadion noch und mit meiner Familie und äh, das hat immerhin dann sehr gut funktioniert. Und in Sandhausen ist ja das, das Layout ganz geil, dass du quasi einerseits den Stehblock hinterm Tor hast und dann noch einen Stehblock an der Seite bis zur Trainerbank und wir standen dann so drei, vier Meter neben äh, der Trainerbank, dass mein kleiner Cousin was sehen kann und äh, noch einen extra Winker von Christian Streich bekommen, glaube ich, großer Tag für ihn
0: Sehr gut, sehr gut. Patrick, konntest du das Spiel emotional verfolgen oder wie bist du eigentlich da, wenn du tickerst? Ein
2: bisschen weniger emotional. Das ist mir tatsächlich beim Dortmund-Spiel aufgefallen, wo ich mich, glaube ich, ein bisschen weniger über einen Schiedsrichter aufgeregt habe als alle anderen in der Bubble, weil ich mich dazu zwingen musste, das einigermaßen objektiv zu beobachten. Ähm. Aber also ich juble schon zu Hause und so und ich bin schon emotional angespannt und gestern bei dem 1-0 ist dann trotzdem ziemlich viel Druck äh, abgefallen und so. Deswegen so arg viel anders ist es gar nicht.
0: Okay, und Micha Einstiegsfrage. Im Stil einer Spitzenmannschaft bietet sich nicht so an nach 11 zu 1 Toren gegen Wolfsburg <lacht> und Dortmund. Aber Freiburg Dusel oder Pokalmannschaft, was machen wir denn daraus mit den ganzen Last-Minute-Siegen hier im Pokal dieses Jahr? Also bei dem Spiel würde ich sogar im
3: Stil einer Spitzenmannschaft halbwegs gelten lassen, weil ja also weil ich würde sagen der Stil war schon der einer überlegenen Mannschaft, die dann den Gegner irgendwann so rund gespielt hat, dass man das ein Tor immer wahrscheinlicher wird und ein Gegentor recht unwahrscheinlich ist. Kann trotzdem immer passieren, aber ich fand es eigentlich schon ja ganz gut für Stil einer Spitzenmannschaft.
0: Ja, und wir mogeln uns Runde für Runde weiter. Ich habe vorhin kurz noch geteilt, ich habe mal so einen April skizziert. Der macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Das wären, wenn man die, das Achtelfinale überbrückt in der Euroleague, hat man, weil das Viertelfinale ist ja auch im April der DFB-Pokals, hätte man da acht Spiele hintereinander in ziemlich kurzer Zeit, da wird einem erstmal bewusst, was da auf den SD Freiburg noch zukommen kann. Und dann wird es auch schwer im Kampf um die Champions-League-Plätze, Mischa. Vielleicht hast du ja recht als Mahner. <lacht> ja, ja, genau. Weil ich äh, der Unrealistische von uns
3: allen bin. Genau. Vielleicht da habe ich recht.
0: Ja.
2: Na, andererseits hat Frankfurt ja gezeigt, dass man auch einfach die Euroleague gewinnen kann, um die Champions League zu erreichen.
1: Das stimmt. Korrekt. Korrekt. Und die anderen da oben spielen ja auch vermutlich größtenteils noch in irgendwelchen Viertelfinals und so. Das heißt, potenziell haben die es alle genauso hart. Naja, ich weiß nicht, das stimmt ja nicht unbedingt, oder? Bayern spielt gegen PSG
3: und fliegen wahrscheinlich. Dortmund spielt gegen Chelsea.
0: Nee, Frankfurt spielt gegen Neapel und fliegt auch raus. Fliegt auch ja. raus. Wenn Dortmund, Dortmund gegen, gegen Chelsea, Chelsea spielt, ja. fliegen
3: die auch raus. Wo und gegen das wen spielt auf. Leipzig? <lacht> ist mir egal. Also eigentlich nur Union, die drin bleiben wahrscheinlich. Oh Gott.
0: <lacht> Ähm, dann ziehen wir doch die Frage kurz vor ähm, Wunschgegner im Viertelfinale von den überbleibenden Mannschaften im Pokal. Ich habe es offen. Ich kann mal kurz die Mannschaften aufzählen. Es sind Stuttgart, Union Berlin, Leipzig, Bayern München, Eintracht Frankfurt und der Sieger von Nürnberg, Düsseldorf und der Sieger von Bochum, Dortmund. Patrick, du möchtest Nürnberg wahrscheinlich. Äh, ich
2: möchte den leichtestmöglichen Gegner zu Hause. Es ist mir wirklich ich, Attraktivität. Julian hat vorhin bei uns auch in der Gruppe geschrieben. Ach, der Aktivität der Pokal ist mir völlig egal. Ich will einfach weiterkommen.
1: Das wäre aber trotzdem Nürnberg, würde ich sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wäre es Nürnberg. Ja.
2: Wobei vielleicht Düsseldorf. Düsseldorf spielt ein bisschen weniger Underdog-Fußball. Ich glaube, wenn die mitspielen wollen, dann kriegen die gegen den Bundesligisten eher ein
3: paar Gegentore.
0: Und euch, Micha? Ja.
3: Egal. Nee, auch Leipzig. Also, Es gibt halt echt vier. Vier Teams, die man nicht haben will, oder? Vier oder fünf? Das ist schon ein bisschen arg viel, finde ich, für ein, für ein Viertelfinale. Ähm, das halt, also Union, Leipzig, Bayern, Frankfurt, der und Dortmund auch. Wenn die heute eigentlich.
1: weiterkommen, genau, ist das brutal. Das sind die ersten sechs der Bundesliga, sind im Viertelfinale. Das ist schon ein harte, hartes genau. Jahr, wenn man sich da einen, einen Gegner nochmal rausholen könnte und sich da die Hälfte gegenseitig eliminiert, ist schon ganz gut.
0: Ja, Dortmund fliegt jetzt heute erstmal raus, weil die siegessicher sind nach ihrem Spiel gegen Freiburg
1: kann tatsächlich sein, ne. Also, die waren ja nicht toll bisher, die Rückrunde, und, oder die, der Ding haben da echt einige Wackelauftritte gehabt und halt alles gewonnen. Ähm, lasst das mal heute Abend ausgehen. Aber ja, da wird die Folge vermutlich erst danach kommt, ist es ein bisschen dumm, darüber zu reden. <lacht> das stimmt. Ah, nee, aber jetzt, dann ist ja besonders spannend. Spielt Schlotterberg, würdet ihr sagen. Ach so,
0: dann ist es schon, Weiß weiß wissen es die Leute schon. Ja. ja Kann man sich als
3: Experte oder Nicht-Experte Genau, ich mochte das eigentlich auch immer so ein bisschen so... Podcast ich sag, beide so Schlotterbecks spielen, ja. Beide Schlotterbecks spielen. Ah ja, ich hatte, dachte natürlich nur an Kevin eigentlich, weil Masovic hat ja ganz gut gespielt im letzten Spiel und ein Tor gemacht.
0: Es fällt mir jetzt erst auf, dass das das Schlotterbeck-Duell ist heute Abend. Mhm. Nice. Ich bin für Kevin. Ja, ich auch. Nochmal Bochum wäre auch cool eigentlich, oder? <lacht> ja. ja, stimmt. Alright. Ähm, SV Sandhausen, äh, Alois Schwarz war ein bisschen. Äh, wo waren die zusammen? Patrick weiß das. Wo war der mit Streich? Wurde hat der hospitiert? Ich, weiß er hospitiert? Also, die haben
2: nicht zusammen bei Stuttgart-Kickers gespielt, glaube ich, sondern haben sich knapp verpasst, kannten sich aber. Und ich meine, Schwarz war in Freiburg zum Hospitieren, als er mal vereinslos war nach der Zeit in Karlsruhe,
3: glaube ich. Ja, verstanden. Ach, echt, das ist Interess, ganz interessant, weil ich glaube, die spielen auch relativ organisiertes Pressing, aber nicht so viel mit dem Ball. Also wenn das so Anfangszeit Streich war, könnte das ein bisschen was erklären. Mhm. <lacht> Ach, ja. Ich meine, nee, stimmt ja nicht, am Anfang hat der Streich mit Kruse und Rosenthal, das war ja voll krass. Ähm, aber also auch mit dem Ball war das dann ja ganz gut. Aber trotzdem, dieses 4-4-2 gegen den Ball... Irgendwie ist, es, glaube ich, schwarz. Es ist, ist nicht so der spannendste Trainer, wenn ich das richtig mitbekomme von der zweiten Liga.
0: Ja, vielleicht den Bogen zu schlagen. Streich hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er nicht genau wusste, wie Sandhausen spielen wird, in welcher Formation sie auftreten werden. Jetzt haben sie am Ende mit einer Viererkette gespielt. 4-2-3-1-4-4-2 kann man ja drehen und wenden, wie man möchte. Und hat erzählt, dass ähm, der Matchplan von Sandhausen ähm, wohl war, da die großen Stürmer in Szene zu setzen mit langen Bällen aus der Innenverteidigung raus und dann mit s S-Wein hat er namentlich erwähnt, zum Beispiel dann die Verlängerung bzw. die drumherumschwimmenden schwimmenden Bälle, die gewonnenen Kopfball der duelle einzusammeln und ins Laufduell zu gehen. Wie war es denn, Mischa, die ersten zehn Minuten gerade dir, ist doch klar.
3: Äh, ja, ich kam wirklich haargenau von Arbeit und dann ging Sky erstmal nicht. Also ich habe irgendwie so nicht ganz diese ersten vier minuten gesehen. Irgendwas mit Grigoritsch war, ne? das habe ich dann später gesehen, aber ich habe den Anfang mh, schon gesehen, aber nicht mit deutschem Kommentar und auch während ich versucht habe, Sky zum Laufen zu bringen.
0: Okay, und Julian, brauchen wir nicht fragen, weil der Fantrubel Heimspiel in Sandhausen nicht zum Spiel mitbekommen hat? Nee, nee, also ich weiß, <lacht> äh, wir hatten ja sehr gute Sicht, auch wenn man von der, der
1: Seite jetzt nicht alles äh, top analysiert, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand jetzt, die ersten Minuten waren jetzt nicht irgendwie übel, war jetzt aber auch nicht krass auffällig oder so. Es war jetzt nicht so, dass Freiburg sofort irgendwie komplette ähm, komplette Dominanz hatte, aber man hatte halt den Ball und man hatte diese erste Chance nach fünf Minuten. Ähm, ich glaube, Grifo hat geflankt und dann war das, äh, war das ja, also Grigoritsch kommt mit dem Kopf ganz okay dran, aber auch nicht so richtig kraftvoll. Und dann nur so ein bisschen Pech, das konnte man in der Wiederholung nochmal ganz schön sehen, jetzt als ich nochmal angeschaut habe. Äh, der Ball springt eigentlich genau zu ihm zurück, aber kriegt dann so einen Rückwärtsdrall und springt wieder zum Torwart. Ähm, sonst wäre ihm auch genau von die Füße gefallen. Aber war halt dann auch so ein bisschen die einzige richtige Chance für die Anfangszeit.
0: Und bevor wir eigentlich über die Highlights reden, reden wir eigentlich immer über die Aufstellung. Ich habe vom ja. Freestyle, ähm, <lacht> ähm, das ist der Nachteil daran. Aber du hast jetzt Gigoric erwähnt, der ist wieder zurück in die Startelf gerutscht. Ähm, die größte Überraschung für mich war eigentlich, dass man, das Kübler für Sidia spielt. Jetzt nicht aufgrund der Leistung, sondern eher, ich hätte halt gedacht, Sidia hatte halt nur 17 Minuten im Tank in Dortmund und deswegen spielt er eher als Kübler. Ähm, das war meine Verwunderung, dass zum Beispiel dann ein Höhler rausrotiert, der dann halt lange gegen den Ball ackern musste, war einigermaßen verständlich. Äh, Misha hat sich bestimmt gefreut, dass Jiang von Anfang an gespielt hat und ähm, Schalay in der Startelf Eggestein auch zurück. Wie habt ihr es denn gesehen, äh, Patrick?
2: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, man geht entweder voll auf die Wuchtschiene und bringt dann Schalay und Höhler neben Krieg von Grigoritsch und dachte, wenn man es dann spielerisch dann eher versucht zu lösen, also rein spielerisch, dann verzichtet man mit Sicherheit nicht auf Duan, dass man jetzt irgendwie den Misch aus beiden gemacht hat, äh, habe ich jetzt nicht kommen sehen, konnte dann aber so ein Stück weit verstehen, weil ich finde, Jones ist eigentlich ganz cool in so Spielen, in denen man weiß, dass man viel den Ball hat, weil er halt eigentlich ein ganz gutes Gefühl hat, wo er Überzahl schaffen muss und so. Ähm, hat man, finde ich, auch ein paar Mal gesehen, dass er zumindest in gute Räume gekommen ist. Das hat man dann nur nicht immer so gut nutzen können, wie die Situation da gewesen wäre.
3: Ja, ich fand es interessant, dass, ich glaube, fünfmal gewechselt wurde. Und trotzdem hatte man dieses Gefühl, es ist eine A11. Also mhm. so, ich meine, gut, Attobolo ist halt noch dabei. Also, Aber man kann auf jeden Fall mal vier, vier wechseln und trotzdem steht da niemand drauf, bei dem man das Gefühl hat, okay, hier wird rotiert oder so. Sondern es passt halt irgendwie einfach besser oder so. Das spricht ja für den Kader und dafür, dass aktuell niemand verletzt ist außer Keitel.
0: Patrick, du hattest einen Take zu Artobolo. Ich glaube im Chat, dass das für dich der letzte Hinweis jetzt war, dass man ihm die Eins zutraut und die Flecken nachfolgt. Ich glaube, das kam von dir, ne? Ja, also ich fand
2: halt, Streich hat so bewusst betont, dass er dieses Spiel nicht rotieren wird, sondern dass man das halt voll ernst nimmt. Und es war ja gegen St. Pauli schon nochmal ein bisschen anders, weil St. Pauli war damals schon klar, Weißhaupt über Grifo ist dann eine Rotationssache und weg von der a 11 und dass er sagt okay wir spielen die beste Elf jetzt für dieses Spiel aber trotzdem steht Atobolo im Tor spricht für mich schon sehr dafür dass das Vertrauen halt einfach so hoch ist dass man falls es Flecken im Sommer gehen würde man dann einfach sagt okay dann machen wir es halt mit
3: Atobolo. ja ja ich find's schon auch hart also ich meine hin und wieder schaue ich dritte Liga und aber vielleicht sprechen wir nachher nochmal mal über Atobolo. und ja also ich find's ich find ihn noch nicht so sicher vielleicht gesagt, dass es eine ganze Saison trägt, es wäre auf jeden Fall voll riskant, mit ihm in eine, als Nummer eins in eine Saison zu gehen mit Bundesliga und nachher noch äh, Europa League oder so.
0: Julia, noch irgendwelche Texte zur Aufstellung, die dich, also Atobolu vor euch stehend, da im Tor, war sicher auch mal nett. Ist ja. er so laut, wie gesagt wird?
1: Konnte man jetzt nicht hören, dafür war, ein, war das quasi Heimspiel war zu, zu laut. Also ja. tatsächlich äh, kann man ja auch gerade jetzt an der Stelle nochmal sagen, das war, hat, fand ich, sehr gut funktioniert. Es ist ein bisschen schwer, das immer zu sagen, wenn man so seitlich davon steht, das ist ja lauter, als wenn man zwischendrin ist sozusagen. Deswegen kam es eh nochmal extra laut vor. Aber also es hat auch diese Wechselgesänge mit dem Rest des Stadions haben halt super gut funktioniert, weil dann einfach überall größtenteils Freiburger waren. Also zumindest definitiv über die Hälfte des Stadions äh, waren dann Freiburger. Und ähm, ja, das hat dann einfach schon sehr gut funktioniert. Und weiß gar nicht, das hat schon fast ein bisschen leid manchmal, wenn die Sandhäuser quasi so dann einmal was angestimmt hatten und wo es kurz ruhig war und dann wird das natürlich auch sofort wieder <lacht> unterwunden. Ähm, ich würde ja trotzdem immer sagen, ich habe da sehr großen Respekt vor den Leuten, die da äh, immer zu Sandhausen gehen und äh, weil das ja auch gerne so manchmal Spottthema ist, wenn dann irgendwie 100 Leute von denen auswärts irgendwo stehen, finde ich äh, also die 100 Leute, da habe ich äh, vollen Respekt vor. Ähm, und ja, also deswegen, das war war einfach eine sehr, sehr laute Atmosphäre für so ein kleines Stadion, fand ich. Deswegen konnte ich da jetzt Spieler nicht groß hören. Selbst Streich, der ein paar Meter von mir weg war, konnte ich immer nur hören, dass er was schreit, aber nicht was er schreit. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, auf unserer Seite dann eben äh, einziger Nachteil war, dass, äh, da wir ziemlich tief standen, konnte ich die zehn Meter auf der rechten Seite quasi auf dem rechten Flügel nicht sehen, wo so Scholler ganz viel war. Und ungefähr das halbe Spiel hat sich in der ersten Halbzeit auf diesen zehn Metern abgespielt weil man immer wieder den Ball da rechts rausgebracht hat und äh, die Kübler-Scholleu-Seite da deutlich mehr bespielt wurde, gefühlt. Äh, deswegen konnte ich da einzelne Sachen manchmal nicht sehen. Ähm hätte es ein bisschen überrascht, dass das quasi das Dorn komplett raus ist, aber äh, von der Rotation ist alles nicht unlogisch, wie ihr gesagt habt. Und ähm, hätte mir nur gedacht, dass vielleicht tatsächlich das Wirbelnde in dem Fall gegen Sandhausen ein bisschen mehr Erfolg gehabt hätte als das äh, Gratlinige von Scholleu. Ähm, Gleichzeitig natürlich dann auch noch mal mehr dagegenhalten und so, aber hätte mir vielleicht so ein paar mehr Dribbelmomente auch gewünscht im Spiel, weil es dann teilweise der immer gleiche Lauf über Außen hat, mich dann irgendwann auch frustriert, weil man damit sehr wenig dann quasi von Außen in die Mitte gekommen ist. Und das ist halt jetzt nicht ganz scholl als Spiel, dieses äh, Diagonal reinziehen macht ja nicht so viel wie jetzt ein äh, Jeong, der es viel gemacht hat oder ein Grifo oder so. Und äh, wenn man das von allen Seiten gehabt hätte, hätte er vielleicht nochmal einen Bonus gehabt, aber war jetzt nicht per se unzufrieden damit
3: allerletzte Sache, vielleicht war der Plan dann eben doch mehr auf Flanken zu gehen und da ist Schaller dann eben äh, also einmal was Flanken geben angeht, aber vielleicht auch was Flanken bekommen angeht eine ganz gute Wahl, hm. das macht man mit Dohan ja tatsächlich weniger und irgendwie wird schon ziemlich viel reingeballert, ne?
1: Ja, wirkt auf jeden Fall wie der Plan, hat nur irgendwie nicht so, nicht so toll funktioniert zumindest, wie ich mir das gewünscht hätte. Auf
3: Flanken setzen ist
1: immer heikel, ja. Grüße in Frankfurt von 2017 bis 2021.
0: <lacht> war es denn eine Flanke von Grifo da in der fünften Minute oder war es ein missglücktes Ich dachte ja kurz, es wäre ein Missglücktes ein Schüsschen, was dann auf Grigorischs Kopf gelandet ist. Aber gut. Ähm, so wie Grigorisch zum Kopfball gekommen ist, war es wahrscheinlich eine flache Flanke. Im Zweifel will Wünsche immer so, wie das ja, kommt. Gen genau, genau. genau, genau. Ähm, ich schaue ein bisschen durch Patricks getickerte Highlights. Es gab einen geblockten Schuss von Schalay, es gab einen Fernschuss von Zombie. Ähm, aber im prinzipiell kann man sagen, und das deutet sich auch da aus den Kommentaren an, Freiburg war spielerisch überlegen und am Ball. Kann man so sagen, würde ich sagen, Patrick? Wie war dein Eindruck?
2: Also man hatte auf jeden Fall Kontrolle. Würde ich schon so sagen. Man hat es äh, geschafft, dass wenn man den Ball verloren hat, dass Sandhausen nicht sonderlich gut in Kontersituationen gekommen ist. Das, äh, das ist dann auch der Punkt, wo ich Misha von vorhin zustimmen würde, dass man das so ein bisschen wie eine Spitzenmannschaft gemacht hat, dass man eine sehr gute Gegenbewegung hatte nach Ballverlusten, dass da eigentlich nie was aus dem Konter passiert ist. Gleichzeitig war es mit Ball schon eher mittelmäßig. Oder teilweise auch ein bisschen schlechter, weil man hatte eigentlich teilweise ganz gute Situationen, hatte dann aber keine so gute Passqualität, hatte irgendwelche diagonalen Verlagerungen, die richtig Räume gesorgt hätten, die alle ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz waren. Da gilt dann für mich auch der, die Ausrede Rasen nicht, weil ganz oft sind auch einfach Bälle liegen geblieben auf dem Rasen und so. Also die taktische Grundidee und so und wie sich äh, Spieler bewegt haben und sowas, das hat alles gepasst. Das war auch von der Einstellung her, Völlig dem Spiel angemessen, aber die Ausführung war jetzt nicht so gut, wie es hätte sein können.
0: Ja, den schlechten Rasen hattest du auch erwähnt. In der 23-Minute redest du oder hast du geschrieben über die Höfler-Verletzung am Knie. Ähm, und da habe ich mir auch mal kurz das Untergangsszenario mal ausgemalt, dass wenn Höfler ausfällt, fällt, fällt schon was weg, was sehr, sehr wichtig ist. Aber gut, das brauchen wir, glaube ich, in der Runde nicht extra erwähnen. Ähm, spielen wir gerade Richtung zu dir, Julian, oder von dir weg? Von mir wir spielen weg. Von, spielt von dir weg. Ähm, weil die erste große nennenswerte Chance ist eigentlich der Freistoß in der 31. Minute, würde ich sagen. Es sei denn, ihr habt was davor. Ähm, das wäre die Günther Flanke mit anschließendem linhard kopfball ähm, Der kommt auch mittlerweile immer häufiger in diese Situation, der torgefährliche Philipp Lienhard, ne? Seit dem Interview... Zeitung im Interview. Das hält sich das Gerücht, ja. Wir hatten gestern mal wieder die Diskussion, also Benny, ich war mit Benny schon, den kennt ihr auch, ähm, der wieder gesagt hat, Ginter ist so mit die beste Neuverpflichtung und der beste Innenverteidiger überhaupt. Und ich habe mal wieder die Meinung vertreten, dass die Nebenmänner von Gleenhardt immer sehr gut aussehen. Ähm, Misha, würdest du mir zustimmen? Dass also, solange so seine Partner besser macht.
3: So also langsam sieht Lienhardt halt auch richtig gut aus und ich glaube, ja. es wird immer offensichtlicher oder er, ich, er wird auch immer besser einfach und wirkt auch dominanter in, in zwei Kämpfen. So finde ich richtig stark. Uh, vielleicht noch zu der Sache, dass man hat halt irgendwie auch auf Standards gesetzt. Also irgendwie, das war insgesamt ein kontrolliertes Spiel, bei dem man nur so gut Konterabsicherungen und den Gegner in Bewegung bringen, so ein, so einen tieferen Block. Und dann Flanken reinhauen und Standards rausholen und dann hoffen, dass eben mit der Zeit genug Situationen entstehen, dass man irgendwann mal einen reinmacht. So, das, Ich weiß nicht, ich finde es halt als Plan ist es ein bisschen simpel, aber mir gefallen simple Pläne ja eigentlich ganz gut, wenn man sie dann klar erkennt <lacht> und durchgezogen werden, hat das was. Und klar hätte man es auch kombinativer mit Doern und so weiter machen können, aber... Irgendwie passt so ja auch und die Konterabsicherung war halt eigentlich wirklich gut. Ich meine, ihr habt ja bisher auch noch keine Sandhäuser-Chance besprochen.
0: Ja. Kommt und jetzt der, demnächst, oder? Ja, jetzt ich hab kommen, noch, ja, ich habe noch eine Szene da vor dem Freistoß, wo Schalay an zwei Gegenspielern vorbeizieht und äh, Höhn vor Gregoritsch klärt. Vielleicht mal an dieser Stelle Shoutout an Emanuel Höhn, ähm, der ja auch in Freiburg gespielt hat. Macht auch Spaß, so Ex-Freiburger zu sehen, auf die man trifft. Und ihr meint wahrscheinlich in der 33. Minute dann den Abschluss von äh, mit links von Bachmann, den Atobolo locker hält. Ja, also war jetzt nicht der gefährlichste Schuss, aber die Szene war
1: schon ziemlich gefährlich, fand ich, weil also A, Eggestein schenkt den Ball brutal schlimm her, also das darf ihnen in keinem Spiel passieren mit einer Mannschaft, die sowas schnell ausnutzen kann. Ähm, also und dann stürzen halt auch alle direkt wieder hin, auch er, um den Fehler wieder gut zu machen, was so immer einer meiner, äh, äh, das, das nervt mich mal besonders, weil ich es so verstehen kann, weil es so ein nachvollziehbarer Reflex ist, aber genau damit reißt halt alles auf und Sandhausen spielt es auch ganz hübsch und macht man auch mit einer richtig geilen Annahme eigentlich dann so aus der Drehung, aber der Drehschuss ist dann halt äh, schwach und kommt direkt auf Atubolo, aber wenn er den, also dann hat er so halb hoch, wenn er den halt voll trifft, dann knallt er auch ins lange Eck und also das war schon eigentlich die gefährlichste Situation, auch wenn der Schuss dann, wie gesagt, jetzt keine krasse Herausforderung war, aber da, das war schon so ein individueller Fehler auf jeden Fall, der hat richtig kosten können.
0: Ja, und danach haben wir eigentlich zwei Chancen für Freiburg, die eher nach so Strafraumchaos entstehen, kann man eigentlich sagen. Die erste ist der Fernschuss von Schallay, wo er mit links zieht und knapp am Pfosten vorbeischießt und die, der zweite ist, wo ganz am Ende der Situation Eggestein auf Gregoritsch rüberchippt und der da Wolli draufprügelt und den in den Himmel jagt. Ähm, in der Wiederholung war das Abseits gar nicht so deutlich, wie ich erst dachte. Also ich glaube, das wäre ordentlich geprüft worden, hätte er den versenkt. Aber habt ihr es nochmal genau angeguckt? Wäre es Abseits gewesen, Patrick?
2: Ähm, ich weiß es nicht. Die kamera die Kameraauflösung war so schräg und oh. keine Ahnung, wie tief Teiler nun drin stand. du ähm, jetzt über die kübler chance einfach schnell hinweggehuscht. Weil also du hast ja gestern schon in der Gruppe geschrieben, ich finde, den kann man schon machen.
0: Ach den Kopfball von Kübler?
2: Ja, also natürlich ist es ein super schöner Freistoss von Grifo, und ein super schöner Laufweg von Kübler. Aber so einen freien Kopfball aus fünf Metern kann man noch mal ins Tor unterbringen.
3: Gerade bei seinen Abschlussqualitäten, ne?
0: Ja, also der Kopfball also, gegen
3: Pirus war schwieriger auf jeden
2: Fall.
0: Die, die Chance von Kübler kam auf jeden Fall nach der besagten Gregorat-Chance. Also noch habe ich gar nichts verpasst, mein Freund. Achso, Ach ja, ja. ja. <lacht> ähm, ich fand aber den, also ich fand, ich habe ihn ja eher gelobt, für, dass er da reinstößt und äh, da überhaupt hinläuft und so. Ich fand den Kopfball eigentlich, er trifft ihn eigentlich ganz okay. Aber ja, klar kann er ihn machen. Wenn er die jetzt auch noch macht, dann wird er wirklich Stürmer noch zu sein, auf seine alten Tage. Aber nettes Stilmittel als Rechtsverteidiger da mal reinzulaufen und ein bisschen für Chaos zu sorgen. Ja.
2: Zu Chaos also, du hast natürlich recht, also tut mir leid.
1: Äh, ich würde trotzdem, würd trotzdem <lacht> gerne nochmal über die Gregoritschance chance reden. Also ja. ob es jetzt abseits war oder nicht. Also erstmal dafür, dass ich ihn gerade kritisiert habe, das war sehr, sehr schön gelöst von Eggestein, dieser Chip darüber, dieser Mini. Finde ich sehr gut. Und ähm, passt dann vielleicht bei, bei einer vergebenen Chance natürlich immer besonders gemein, aber also meine Stadionsicht war, dass Gregoritsch eine richtig grottige Halbzeit hatte und das jetzt nicht nur wegen der Chancenverwertung sind zwei, die wir jetzt hatten, auch wenn da noch einer dazukommt, so da bin ich ja immer, du musst halt so und so auf schießen, bis du mal triffst, das ist okay, aber ich fand auch insgesamt im Spiel war er einfach gar nicht so, also gar nicht so drin, wie ich mir das gewünscht hätte, weil es war ja eh schon so ein bisschen komisch, könnt ihr vielleicht besser sagen, aber Jong ist ja meistens die vorderste Kette angelaufen und er hat sich ganz oft fallen lassen, so Richtung Sechser. Und ähm, dann hätte ich erwartet, dass wenn dann der Ballgewinn kommt, nach so einem langen Ball von Sandhausen oder sowas, dass er dann in der Mitte da auch die absolute Lufthoheit hat. Und das hat auch irgendwie oft nicht so richtig geklappt. Und selbst wenn er die Duelle gewonnen hat, kam der Ball dann nicht dahin, wo es gefährlich wurde und so. Und gerade gegen Augsburg, wo er dieses Bombenspiel hatte, ähm, mit Sachen Kopfballduelle und so, ich glaube, es war gegen Augsburg, ähm, ist es dann ein bisschen hart, dass gegen Sandhausen so gar nicht geklappt hat. Und vielleicht habe ich es auch ein bisschen harsch gesehen, aber so meiner Sicht war äh, ein Grund, warum das da vorne einfach nicht so geklappt hat an dem Tag, war, dass äh, Gregoritsch echt viele Sachen nicht gewonnen hat, die er normalerweise gewinnen sollte.
0: Hm. Micha, du hast bei der Dortmund-Aufnahme gesagt, dass du verwundert bist, aber gleichzeitig es auch irgendwie verstehst, dass Höhler eventuell sogar Nummer 1 sein könnte. Und an Gregoric vorbeirutschen könnte. Glaubst du das weiterhin? Nach dem ja. Spiel wahrscheinlich schon.
3: Ja, aber da vielleicht eher wegen dem guten Höhler und nicht so sehr wegen einem schlechten Gregoritsch. Mhm. Aber mhm. ich fand eigentlich die komplette Offensive gar nicht so durchsetzungsfähig wie sonst auch. Liegt halt schon auch ein bisschen daran, dass Sandhausen sehr tief stand und man hatte schon wenig, wenig Platz. Und gerade gegen, gegen Augsburg, wenn man das vergleicht, wie die, ach, bei dem, 2-1, das da geschossen wurde von Höhler, äh, direkt nach dem Anstoß. Also wie wenig Gegenspieler man da so um sich herum hatte, um da ein paar Kopfballduelle zu gewinnen. Ähm, ja, da ist es dann immer ein bisschen besser. Aber jetzt fällt mir gerade auf, Gregoritsch hat gegen Augsburg gar nicht gespielt, oder?
0: Doch, hat das Spiel den, ja? der hat der, den, der, den als Zielspieler doch. doch verlängert, oder? Den Ball ja, von Kübler.
3: Ja. Er hat ihn weitergeleitet auf Dorn. Haben Gregoritsch ja. und Höhler zusammengespielt. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. Mhm. Grifo war... Ja. Okay. Nee, aber also,
2: finde, man kann die Stadionbeobachtung von Julian schon teilen. Mhm. Das war allgemein einfach kein sonderlich glückliches Spiel. Ähm, finde ich auch noch nicht dramatisch, aber <lacht> auf jeden Fall für gestern Abend gut zu sagen, was ich als einzig so richtig positiv fand. Ich weiß nicht, ich hatte schon mal mit Jeong zusammengespielt. Also zumindest so richtig bewusst hatte ich es nicht. Und ich fand es dann doch krass, wie gutes Verständnis schon war. Da waren ein paar schöne Aktionen dabei, wo er zum Ball in durchlaufen lässt und Jeong hat da hinter dann Platz und so. Da hat er dann eigentlich immer ein gutes Gefühl für. Aber naja, in den Sachen, die er normalerweise gut macht, Abschluss und Kopfballdäule, war es nicht sein Bestes.
0: Hm. Wir haben noch eine Szene vor dem Kübler Kopfball und das ist die gelbe Karte für Philipp oh ja. Ähm, Rückpass Grifo zu kurz. Und berechtigte gelbe, würde die mir aber die ja. müsste eigentlich bekommen, oder? Ja.
1: Also Nullhart war nur froh, dass es nicht irgendwie äh, also war es auch zu Recht nicht, aber ich war froh, dass es nicht Richtung Rot ging, weil dann doch noch genug mitgelaufen sind. Aber wenn, dann reden wir mehr über Rot als über keine gelbe. Also das mhm. war, ja. ähm, also weil dahinter war ja niemand mehr. Würde aber auch sagen, das war äh, nochmal, warum Linhard so gut ist in diesen Situationen, ist ja nachdem Grifo diesen völlig katastrophalen Kopfball da zu ihm, äh, Geht hat einen Schritt vor, realisiert dann, dass es nicht mal, dass das nicht reichen könnte, reichen wird, sondern dass es eng werden könnte. Und wenn er das verliert, geht dann also ist, ist er durch und setzt sich dann nach hinten ab, um ihn quasi in einem 1 zu 1 Duell äh, stellen zu können. kraft er dann quasi nur mit dem Foul, aber dann ist es halt so, dass der Rest wieder äh, in der Rückwärtsbewegung ist und dieses kurze nochmal sich resetten quasi neu setzen und ähm, und und das halt nicht nicht sofort äh, auch wenn du es zu 70 Prozent gewinnst, die 30 Prozent, wo du es verlierst, ist eine Katastrophe. Und ja, so war es dann okay gelöst. Aber ja, eigentlich müsste diese Karte transferiert werden auf Grifor.
3: Und da stand oben dritte gelbe Karte, Linhardt. Erstmal wollte ich fragen, stimmt es für einen Pokal? Ich glaube nicht, oder? War wahrscheinlich eine erste. Und wenn, wie viele gelbe Karten darf man im Pokal haben?
2: Ich Kalter
3: Schalke. Schalke. Oh, ja. Äh,
2: okay. Das ist seine zweite Laut Transfermarkt. Im Pokal. Ja. Im Pokal jetzt diese Saison. Und man wird gesperrt.
0: Wo schaust du das jetzt so schnell?
2: Fünf gelbe. <lacht> Echt? Also, nur wenn du von erster Runde bis Halbfinale jeweils eine bekommst, wirst du im Finale gesperrt, sonst ist es nicht möglich.
3: Geil. Und vorm Finale werden wahrscheinlich die Karten gestrichen oder so. <lacht> ah, ja, krass. Ist doch gut. Gefällt mir. Finde ich gut, dass man im Pokal nicht irgendwie nach zwei gelben Karten oder drei gesperrt wird oder so, sondern da finde ich, jedes Spiel ist ja so ein einzelner, einzelner Kampf. Mhm.
0: Ja, und dann war Halbzeit und ich weiß nicht, wie eure Gedanken und Gespräche so waren, aber ich hatte nach dem sehr intensiven Unterzahlspiel in Dortmund dann doch keine Lust auf eine Verlängerung auf jeden Fall. Weil ich dachte, das könnte für den SC eklig werden, zumindest für die Spieler, die da lange ackern mussten und halt gegen elf Mann von Dortmund spielen mussten. Hattet ihr da auch diese Sorge, Julian, im Stadion?
1: Gerade weil ich bei diesen kalten Temperaturen gar keine Lust hatte, äh, nochmal eine halbe Stunde extra zu bleiben. Ach so, ja. Ähm, normalerweise nehme ich, nehm ich gerne quasi langes Stadionerlebnis, aber das war echt, echt schweinekalt. Ähm, ja, nee, also ich hatte natürlich auch die Sorge und vor allem, weil der SC es jetzt halt immer knapp gemacht hat in all diesen Spielen und ja, trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich Sorge hatte, dass man irgendwie jetzt, äh, also man war ja trotzdem so, hat es ziemlich im Griff gehabt. Also es war jetzt nicht, dass Sandhausen auch irgendwie größere Chancen hatte oder sowas. Äh, deswegen war ich jetzt auch nicht super beunruhigt, aber natürlich kann halt immer einer blöd reinfallen und dann wusste ich nicht, ob man gegen die Sandhäuser dann noch eine äh, ordentliche Offensive hinbekommt, aber ähm, die auch irgendwie zwei Tore oder so machen kann. Aber super beunruhigt war ich jetzt nicht. Ähm, fand das
2: mal tatsächlich ein Spiel, wo ich fand, dass die Fans einfach einen großen Unterschied machen. Weil normalerweise hast du in solchen Spielen halt immer das Gefühl, gerade wenn du auswärts im Pokal spielst, hast du so Angst vor dieser 1-10-Minuten-Phase, in der einfach das Stadion im Kopf steht und sich so ein Momentum aufbaut. Und gestern hattest du das Gefühl, das kann halt einfach gar nicht passieren, weil halt Freiburg dieses Stadion in der Hand hat. Also ich hatte hm. in, in Verbindung mit der Kontrolle, klar, du hast nie eine völlige Sicherheit, aber ich hatte nie das Gefühl, dieses Spiel kann so komplett gegen den SC kippen.
3: Ja. Ja, ja, ich Schon dachte auch nie. Normalerweise switchen Kommentatoren ja auch irgendwann so um und sagen, ah, jetzt muss der Favorit aber mal, und es ist kein Tor, und, äh, ne, und ein Tor vom Gegner und dann ist man draußen und so. Und ähm, auch dann halt aus dem Kontrollierten so eine Unfähigkeit gemacht wird, dass man zu keinem Tor kommt oder so. Und ich hatte, also ich habe nach der ersten Halbzeit gedacht, naja, es gab die paar Chancen und mit der Zeit wird es ja auch mehr ergeben. Und ich fand eigentlich auch, dass sich so in der zweiten Halbzeit entwickelt hat. Irgendwie gab es dann konstant mehr Chancen,
1: oder? So.
0: Ja, ähm, zu der wollte ich jetzt gerade kommen. Patrick, du hast von Schalay als gefährlichsten Freiburger gesprochen als äh, Anfang der zweiten Halbzeit. Es gab eine abgepfiffene Konterchance, wo Eckgestände war, erobert, wo der Schiri abgepfiffen hat. Und dann haben wir eigentlich zwei Ecken, eine auf der äh, Freiburger Seite für Sandhausen und eine auf der anderen Seite. Mm, einmal Kopfball durch, jetzt habe ich es nicht, Al-Gadoui, Al ja. ähm, über das Tor. Und dann einmal Ginter am Tor vorbei. Ähm, welche war denn größer? Welche Chance, Patrick?
2: Uh, also von der Position her, al aber der kriegt den ein bisschen zu hoch für sich. Von der Dynamik her ist es, glaube ich, Ginters. Aber das liegt halt daran, Ginter kreiert die sich tatsächlich selbst und äh, köpft den dann knapp vorbei. Den hätte er sich fast verdient gehabt, würde ich sagen.
0: Und dann... Misha, musste deinen schon raus in der 59. Minute für den Ex-Sandhausener Lukas Höhler? Wie bewertest du die Leistung von Jean an dem Tag?
3: Ähm, Klassisch,
0: klassischer Jean.
3: Ja, okay. ne. Also man sieht immer weiterhin gutes Gefühl für Räume. Äh, Grifo hilft beim Aufbau links, Jean hilft beim Aufbau rechts. Also hat es da sehr häufig sehr weit rausfallen lassen, hat dadurch dann ermöglicht, dass Kübler und Schalei, ähm so ein bisschen mehr Action machen können, was ganz gut funktioniert hat, aber die krasse Situation, in der er dann irgendwie so Glanzmomente hat, ist mal wieder ausgeblieben, wenn er ganz agil wirkte.
1: Ja, also ich fand es eigentlich besser, als viele es irgendwie so danach geschrieben hatten und so. Äh, auch da alles, was Mischa sagt. Ähm, aber er, also er taucht dann wirklich überall mit auf. Äh, Nick hatte den schönen Ausdruck von äh, zentraler Flügelspieler, was er irgendwie so gemacht hat, und das also regelmäßig dann auch irgendwie äh, einfach komplett mit Charlie getauscht und solche Geschichten ähm, und fand es jetzt nicht seine Schuld, dass da vorne nicht äh, dann nicht so viel Gefahr entstanden ist. Äh, war auch, glaube ich, kein rein taktischer Wechsel oder so, weil er ist danach äh, mit dem Mannschaftsarzt äh, Richtung Kabine gehumpelt und wird, äh, also weil es wirkt jetzt nicht super ernst, aber wirkt, als ob er irgendwas abbekommen hat und äh, Wirkt jetzt zumindest von, von der Szene her gesehen nicht, als ob es ähm, ursprünglich so gedacht gewesen wäre, dass er hier schon runtergeht.
0: Ich habe mich natürlich gefreut, dass Höhler eingewechselt wurde. Dann dachte der macht das ausgerechnet. Höhler gegen seinen Ex-Verein. So kam es nicht. Aber Julian, die besagte Gregoritsch-Chance, die jetzt auf euer Tor vor eurer Nase quasi war, ähm, die muss er tatsächlich machen.
1: Ja, also... War auch richtig gut äh, wieder, fand ich, eigentlich äh, reingebracht diesmal von, äh, ich glaube, Scholler wird die Flanke geschlagen. Und ja, also da gibt es dann wenig Ausreden. Vor allem, also wir hatten es dann auch noch gesagt, das ist genau der Ball, für den er da ist. Also alles andere, was er macht, ist gut und wichtig und sowas. Aber sein sein Markenzeichen und sein Grund quasi, sein sein Gehalt zu kriegen und alles ist der Ball kommt im Fünfer äh, auf seinen Kopf. Und klar, ein bisschen überraschend, ein bisschen unübersichtliche Situation und alles. Aber fünf Meter Grigoritschkoff bei Torwart in der anderen Ecke, der muss dann schon sitzen. Hat er auch selber, glaube ich, so gesehen, wenn man die Reaktion gesehen hat. Ich find's finde es bei ihm immer schön, dass er immer lächelnd
2: wegläuft. Das ist allgemein ein Sinnbild für diese Mannschaft. Auch wenn Dohan eine Chance vergibt, er geht immer lächelnd weg, da geht nie der Kopf runter. Ist auch was Positives. Ähm, ich mache gerade positiv weiter. Ich finde, Charloy ist eigentlich, das ist die perfekte Szene, um seine zweite Halbzeit dann zu beschreiben, bis zur Auswechslung. Und ich kann mich auch echt nicht erinnern, dass man es das als Freiburg mal so extrem gemacht hat, dass man ein einzelnes Matchup immer und immer wieder isoliert hat, dass man immer wieder geguckt hat, dass man Schalloy da ins 1 gegen 1 gegen Jalanoglu bekommt. Und das war halt eigentlich immer eine Flanke oder ein Freistoß. Das war dann nicht so gefährlich, weil man einfach in der Mitte nicht so oft die Duelle gewinnen konnte. Aber insgesamt einfach fand ich ein wirklich gutes Schaloi spiel und hoffe einfach, dass man einen Weg findet, um ihn mit Duan zusammenzubringen. Aber dann will ich eigentlich auch Höhler und Kriegovic und krifo sehen und Jeong. Es, <lacht> es ist hart, Freiburg-Fan zu sein im Moment. Ja.
1: Vielleicht und quasi daraus, also ich fand generell quasi nach dass Schaloi nach dieser ersten halben Stunde halt, wo ich ihn nicht so auffällig fand am Anfang, dann sich richtig, richtig gut reingespielt hat. Ähm, was so ein bisschen dann für mich halt gefehlt hat, war. Also, so diese ersten, also diese ersten 20 Minuten nach der Halbzeit waren dann deutlich besser, als was so nach dem, äh, was so danach kam. Also Grifo hatte so einen Stänzer noch auf jeden Fall, der ganz hübsch war. Aber über die linke Seite kam halt nicht annähernd so viel ähm, Bewegung, was an sich ja okay ist. Aber man hätte, glaube ich, dadurch diese starke äh, rechte Seitenbespielung öfter mal ganz gut verlagern können eigentlich. Und das kam dann erst mit Dohan wirklich ins Spiel, äh, dass man das wieder zurückgespielt hat. Aber äh, so diese linke Seite quasi als, ähm, als, als quasi äh, Wechsel der Geschwindigkeit, dass man da mal rüberspielen kann und äh, da dann eine einen Gegner vorfindet, der gerade sich ein bisschen auf die andere Seite konzentriert hat, das wird nicht so effektiv gemacht, wie ich eigentlich erwartet hätte. Äh, und wirkt auch ein paar Mal so, als ob Grief ein bisschen unzufrieden war, weil er sich dann, dass er also da so arg wenig bekommen hat, weil er sich dann immer weiter hat äh, Richtung Ball fallen lassen, um da auch mal was zu bekommen.
2: Äh, die äh, die paar Monate, wo Schalloy mit Santa Maria sehr gut aussahen, das äh, ist so das, was da ein bisschen fehlt, weil Schalloy ist halt sehr straight, der spielt keinen Wechsel, äh, will Richtung Grund liegen oder Richtung Tor. Und wenn er da den Achter stehen hatte, der sehr gute Verlagerung spielen konnte, dann sah das da erstmal ganz cool aus. Aber das ist halt auch nicht unbedingt Eggestellstärke.
0: Dann passt es ja eigentlich, dass wir jetzt weiter über Schaller reden, weil der in der 72. Minute dann ausgewechselt wird, zusammen mit Kübler, ähm, und die rechte Seite neu besetzt wird. Micha, eigentlich, wenn wir von einem guten Schaller reden, ja, dann eigentlich überraschend, dass er dann raus muss.
3: Ja, ich fand ihn. Ah, ich weiß halt nicht, ob ich ihn so gut fand. Also, ich fand ihn besser als die anderen, aber er war jetzt auch nicht so herausragend, sondern hat eben seine Flanken reingebracht, und von Duan erwartet man ja vielleicht auch, dass er tatsächlich im 1 gegen 1 irgendwie so was machen kann. Es hat zum Plan gepasst, aber dass man dann irgendwie irgendwann ein, neuen, ein neues Element bringt, als man gesehen hat, dass das alte okay funktioniert, aber auch nicht herausragend, so finde ich ganz gut. ja Oder ihr habt jetzt Schala auch nicht so gut gesehen, oder? Dass man gesagt nee, so sagt, riesen Spiel von ihm.
1: Nee, und es war ja jetzt auch eben so, dass er gegen äh, Dortmund zum ersten Mal wieder gespielt hatte, ne, und dann ähm, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass er äh, dass er irgendwie durchspielt oder sowas. Das waren jetzt seine ersten 60 Minuten bei Dortmund, das war nicht toll. Und dann, äh, nee, seine ersten 30 Minuten, Entschuldigung. Und äh, genau, also dann jetzt dann zum ersten Mal wieder von vorne, das fand ich schon okay, dass er da 70 Minuten kriegt.
2: Ich warte, ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass man, als Duran draußen stand, vielleicht, dass man eher Grigoric rausnimmt und Höhler äh, direkt ja. vorne Sturmzentrum packt. Das wäre dann. Weil ich fand der Ciala auch nicht über das ganze Spiel hinweg überragend, aber ich fand die 20 Minuten nach der Halbzeit einfach sehr gut. Deswegen fand ich es zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen überraschend.
3: Mhm. Tree war auch noch auf der Bank. Stimmt. Mhm. Ja.
0: Genau, dann gab es noch einen weiteren Gregoritsch-Kopfball nach einer Halbfeldflanke von Günther. Den Kopfball finde ich allerdings, also den zu machen, ist schon sehr unwahrscheinlich, dass der reingeht zeigt eigentlich, dass er eine gute Technik hat, oder?
3: Dass man, Weil er hat noch Druck dahinter gebracht. Das ist auch nicht schlecht. So.
0: Ja, aber also... also ich, einer von 100 vielleicht, oder? Ja, auch wahrscheinlich, der ja, ja. Ja, ins Lange. Also ich fand es fast so, warum macht man es überhaupt? So war eigentlich mal eine Reaktion. Und <lacht> warum macht man nicht was anderes? Oder warum nimmt man den Kopfball? Oder versucht nicht was anderes? Oder verlängert oder was? Aber gut. Ähm, und dann hatten wir eigentlich die... Wahrscheinlich größte Chance für Sandhausen in diesem Spiel. Ähm, mit dem Kauffall von, wie wird er denn ausgesprochen? Ich sag al aber das stimmt nicht, gell? Kadoui? Auf jeden Fall nach guter, sehr, sehr guter S-Wein-Flugballflanke. Das hat mir gefallen. Das hat man auch in der Wiederholung sehr schön gesehen, wie der Ball da geflogen ist. Ähm, und ja, wenn er die aufs Tor bringt, dann kann es auch eins nur für Sandhausen stehen.
1: Das waren auch so die wackeligsten Minuten, würde ich sagen, weil auch so dann. Die Minuten davor, die Minuten danach, äh, Zombie hatte da ein paar richtig gute Sachen. Und äh, da, es war jetzt nicht so, dass Freiburg irgendwie klar oder nicht wurde, aber da hatte zum ersten Mal Sandhausen wirklich mal zwei Minuten lang, drei Minuten lang Beibesitz in der Freiburger Hälfte oder zumindest eine nicht ordentlich geklärte Situation. Und Freiburg hat angefangen, die Bälle hinten rauszudreschen bei solchen Situationen, was dann auch so ein leichtes Zeichen von äh, ja nicht mehr völliger Sicherheit ist, dass du die halt nicht, wie du sonst gerne machst, mit einem mit Doppelpass, äh, Dreieck sonst irgendwas da rausspielst, ähm, sondern das, das Ding erstmal weghaust, weil du nicht mehr ganz so sicher bist. Und da habe ich dann tatsächlich das, was mich ja vorhin ein bisschen verspottet hat, gedacht, nämlich, so, jetzt, äh, jetzt muss nur einer reinfallen, jetzt wäre so die Zeit, wo der Außenseiter äh, das Tor macht und so. Ich habe es sogar noch gesagt und wurde bedroht. Und äh, <lacht> dann hat es zum Glück ja alles funktioniert. Aber das waren so die ersten Minuten, wo ich dann doch langsam Zweifel bekommen habe.
0: Patrick auch. In beiden Vokalrunden bis hierher musste der erst in die Verlängerung. Aktuell sieht viel danach aus, dass es auch heute Abend darauf hinausläuft. Zitiert aus dem BZ-Ticker. Aber du hast auch, ähm, um fair zu bleiben, dieses Spiel braucht einen Joker-Streich, sieht das ähnlich und bringt Nils Petersen in der 83. geschrieben. Das ist natürlich ja, das sehr heißt. schön im Nachhinein.
1: Vielleicht, weil der wechselt ja dann gerade noch, weil wir jetzt nicht so viel drüber hatten. Sedia äh, fand ich nicht so stark dann, nachdem er reingekommen ist. Das war nicht auf meiner Seite, aber so wie ich es gesehen habe, wurde er da wirklich regelmäßig von Kinzombie überlaufen und äh, hat eigentlich genau das Foul nochmal gemacht, was eben die gelbe Karte eingebracht hat mhm. äh, gegen Dortmund, ne? Und kam da mhm. irgendwie mit, mit durch. Ähm, also das sah jetzt nicht so toll aus für mich, die Seite.
2: Ich finde, er hat genau das noch nicht, was du vorhin Berlin hat, äh, gelobt hast, dieses er weiß nicht so ganz, wann er für den Zweikampf committen muss und das da wurde jetzt halt das zweite Spiel in Folge von einem schnellen Gegenspieler bestraft, dass er den Schritt zu weit rausgeht, dann einen Ball vorbeigelegt bekommt und dann einfach nicht ins Tempo kommt, was auch anatomisch einfach schwierig ist, wenn du abstoppen und dich umdrehen musst und so. Ähm, Don't know. Eigentlich sah das in der Hinrunde oft ein bisschen besser aus. Vielleicht war er jetzt auch ein bisschen verunsichert nach dem Dortmund-Spiel und bin dann einfach nur froh, dass nichts aus einer der Aktionen passiert ist. Ja. Weil, wobei man dazu auch sagen muss, dass Christian Kenzombi einfach ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat. Das sah ziemlich gut aus da auf dem linken Flügel. Ja.
0: So, und dann 87. Minute, Ecke Grifo, kurzer Pfosten. Aber kein Tor für Philipp Lienert, sondern ein Eigentor aber ich habe mir ja Cleverness attestiert. Ich habe ja gesagt, boah, voll gut, da im letzten Moment den Kopf wegzuziehen und den Gegenspieler zu überraschen. Ist natürlich ein bisschen Glück dabei, keine Frage. Aber, ja, viel mehr braucht man zu dem Spiel auch nicht sagen, außer dass man, also Streich hat gesagt, ähm, man hat sich die Standards auch erarbeitet und immer mehr und Freistöße und Ecken etc. Und äh, es gibt vielleicht noch zu diskutieren, ob der Ball davor im Aus war. Ne? Das Darüber könnte man vielleicht reden. Habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen in der Tante Käte.
1: Also meine Stadionsicht war, der Ball ist drin und äh, ab, da ich jetzt euch ja auch nochmal gefragt hatte vorhin, dass auch keiner anders gesehen hat zumindest, also Schwarz selbst, das will mein mein äh, Beweis, dass er drin ist, ist, dass Schwarz ja sehr sauer war und gesagt hat, er hat sich es nochmal angeschaut und danach gesagt hat, ist vermutlich so ein 50-50-Ding und wenn ein Trainer das sagt, dann ist es ein 0-Prozent-Ding, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, hm. Also ich vermute, es war einfach knapp und dann äh, nicht klar draußen, deswegen... Aber würde das sage ich beim SC ja auch immer, wenn man sowas bekommt, mir ist eigentlich echt immer egal, wie eine Ecke entsteht, das ist albern, es gibt so viele Ecken und wenn der Ball vom eigenen vom Gegner rauskommt oder was, ist eigentlich völlig egal. Also eine Ecke ist danach, wenn das Ding rum ist, dann ist eine Ecke für sich selbst zu stehen und nicht damit zu bewerten, wie das entstanden ist. Beim Freistoß ist es nochmal ein bisschen kritischer, weil die, wenn die Situation irgendwie sehr, sehr gefährlich ist oder so, aber eine Ecke musst du verteidigt bekommen oder halt nicht ins eigene Tor köpfen, das ist einfach ein Pech für Sandhausen der Situation. Ich habe es überhaupt nicht gesehen, ich wusste nicht, wer wie irgendwie getroffen hat. Und ja, nach der Wiederholung ist jetzt auch nicht so viel klarer, wie genau der reingegangen ist, außer halt mit, mit Glück und von Sandhausen. Aber ich weiß gar nicht, ob Chico den Ball noch leicht berührt, zum Beispiel vorher. Ja. Linhard. Nee, Chico ist ja am kurzen Pfosten und verlängert Richtung Linhard. Und ich weiß nicht, ob er. Also es sieht in der einen so aus, als ob er sich minimal vielleicht berührt oder so, was es nochmal schwieriger machen würde. Aber war auf jeden Fall dann so ein bisschen Glück, des Tüchtigen vielleicht. Ich glaube,
3: wenn man bei einem unklaren Ball aufhört zu spielen, hat man es auch nicht anders verdient, oder? Schön gesagt.
2: Das war auch mein Gedanke am Fernseher tatsächlich. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich habe noch keine Wiederholung gesehen. Aber es sah halt offensichtlich so aus, dass es wenn, dann sehr, sehr knapp. Und dann kannst du nicht mit drei Leuten einfach stehen bleiben und dann Grifo laufen lassen. Der es ja dann übrigens nicht mal gut macht. Da hatte man eigentlich eine echt gute Feldposition.
3: Ist nicht sein Ding, ne? So, auch beim 1 gegen 1 dribbeln, ja, aber vorbeiziehen und dann Richtung Tor gehen ist einfach nicht sein Ding. Ist eigentlich so komisch. Das zu langsam, langsam. Ja, zu langsam, ne? Ja, aber das, dass man so verschieden guter Dribbler sein kann. Also, Schade und Weißhaupt sind halt einfach vorbei. Dann wenn sie vorbei sind und Griffo ist wahrscheinlich kein schlechterer Dribbler als sie, aber er macht es halt immer anders. Das
1: ist halt auch krass, ja. gleichzeitig spricht das sehr dafür, was für eine Ballkontrolle er dann wieder hat, weil jeder Gegenspieler weiß ja mittlerweile eigentlich, dass er nicht unbedingt den Temp die Tempobewegung außenrum wählen wird, auch wenn er es dann manchmal mal macht Aber und klar hilft es manchmal, dass dann halt Günther genau diese Bewegung für ihn macht und mhm. da runterrennt. aber äh, eigentlich weiß man den Cutback und wie bei Robben hilft es halt nicht so viel.
3: Ey, Günther das, und Grifo sind ohne einander echt einfach nur die Hälfte. ne? Also das ist schon sind schon sehr abhängig voneinander.
0: Aber es ist spannend mit dem, mit dem Dribbeln. Das ist mir bei Doan zum Beispiel auch gut aufgefallen, dass, dass eine Qualität, die Grifo auch gut hat. Aber Doan in dem Spiel, es gab es eine Szene, der dribbelt halt, hat den, Ball, den Kopf oben, also schaut gar nicht auf den Ball, sondern schaut, scannt quasi, wohin er passen möchte und spitzelt den Ball halt in dem Moment dann weiter im Dribbling, bevor der Gegner den Ball ihm wegspitzelt. Und das ist halt voll die voll die Dribbelqualität ähm, ohne dabei auf den Ball zu schauen, sondern das Spielfeld im Blick zu haben. Nicht schlecht. Kreisliga Alex sagt, das ist ziemlich schwer. Also
3: Doan <lacht> kann halt glaube ich sogar alle Formen von Dribblings. Der ist einfach ja, das nur da, das ist halt so sein sein Ding irgendwie ne. Äh, vorbeigehen und aber nach innen nach außen ziehen Richtung Tor äh, zur Seite. Das ist schon unberechenbar, was der Typ macht.
0: Bevor wir ins Schwärmen kommen, für vom 2-0 ähm, habe ich äh, vorhin gesagt, dass der Kopfball von Sandhausen nach der S-Wall-Flanke die größte Sandhausener Chance war. Das stimmt eigentlich gar nicht so richtig, weil eigentlich muss man jetzt diese Chance, die in der 93. kommt, als diese bezeichnen. Und da konnte sich Artubolo auch noch einmal auszeichnen in diesem Spiel. Wer traut sich an das Wirrwarr? Ich habe es, es war sehr verwirrend, wie da am Schluss der Abschluss zustande kam, Patrick. Äh,
2: Ball kommt von links nach innen und die erste abgewehrte Aktion von Freiburg ist die, wo ich danach Angst hatte, dass es die VAR checkt, weil ich dachte, da könnte vielleicht ein Handspiel irgendwo gewesen sein. Ähm, dann geht der Ball aber noch mal in den Strafraum. Dann geht Höhler an den Boden, tackelt und das war klar sauber. Und dass das dann gecheckt wurde, habe ich nicht verstanden, weil er trifft halt eindeutig nur den Ball. Ähm, und dann kriegt man den Ball aber nicht so richtig raus. Und ich glaube, von Höhler springt dabei sogar an hat oder so und springt dann zu Ken Zombie. Und da hat man... also Atubolo reagiert halt super schnell und macht direkt so ein bisschen Winkel kurz. Und Kin hat halt keine Zeit, um sich zum Ball zu beizustellen. Das war wahrscheinlich das Beste noch, was Freiburg passieren konnte für die Abschlusssituation. attobodo bleibt groß, macht einen guten Block. Kann man dann das Torwart in so einer Scramble-Situation eigentlich nicht viel besser lösen, würde ich sagen.
3: Das mit Düle sehe ich fast ein bisschen anders. Also nicht, nicht dass es auf jeden Fall ein Elver ist, aber. Also er spielt den Ball und danach ist der des Beins aber genauso weiter gestreckt und die Sohle genauso offen und dann räumt er den anderen danach ab. Und ich glaube, wenn der Schiedsrichter das von Anfang an anders interpretiert, sagt der VAR wahrscheinlich, trotzdem schaust du ihn noch nochmal an, aber man kann auch dabei bleiben. So Also mit Pech und einer anderen Interpretation hätte ich gesagt, kann man da auch Elver geben oder seht ihr es alle ganz anders?
2: Würde ich völlig anders sehen. Sagen, man kann vielleicht das wegen gefährlichem Spiel pfeifen oder so, aber dann ist es, ja,
1: naja, er tritt ihn ja voll auf den Knöchel. Ne? Also ich will, auf, ich will auf jeden Fall nicht, dass das ein Elfmeter ist, egal für wen und was, weil es halt einfach eine, für mich ganz klar eine ballbezogene Abwehraktion ist, die den Ball trifft und aber, ne, das ist die klassische Diskussion mit, wenn du durchziehst und quasi nach dem Ballspielen noch den Gegner abräumst, ist es dann noch okay. Und das ist ja wirklich immer so ein leichter Graubereich. Ich denke, in dem Fall war es dann völlig richtig so entschieden, aber äh, also ich mir dann nochmal angeschaut, habe ich zumindest verstanden, warum man sich nochmal kurz anguckt, weil er ihm halt danach voll auf den Fuß tritt, also ne, mit einer Grätsche. Ähm, aber denke, beschweren muss man sie nicht. Schwarz hat es ja auch, ich fand die Pressekonferenz ganz angenehm, hat ja halt einfach nur gesagt, mit viel, mit mehr Glück ähm, kriegen wir da vorne den Ball nicht äh, reingepfiffen und hier den Elfmeter oder sowas. Ähm, denke, das ist ein bisschen geschönt, aber trotzdem kann man eine Welt sehen, indem man das dann irgendwie bekommt. Also wir haben, wir haben vermutlich schon schlimmere Pfiffe bekommen als das, aber ähm, ja, trotzdem denke ich, alles Also passt auf jeden Fall alles so. Äh, Atobolo fand ich auch sehr gut darin, weil was ich auch nochmal gut fand, nachdem er den Schuss abgewehrt hat, ist er sofort wieder oben und das fand ich beeindruckend, weil der, der nächste Schuss kam nicht mehr, aber der war schon sofort wieder in Abwehrposition und das ist was, was Torhüter nicht alle haben und das fand ich cool. Vielleicht bei Flecken gelernt, der fällt gar nicht erst um. Ja. ja.
3: Immer, stehen immer stehen einfach.
1: Ja, ist krass. Äh, Ginter auch ein bisschen unglücklich in der Situation, glaube ich, wenn man sich einmal anschaut, alles läuft schief bei ihm in der Situation. Deswegen wird er auch ein bisschen froh sein, dass da nichts passiert ist. Und dass er jetzt wirklich was Schlimmes macht oder sowas. Aber ist bei diesem krassen Tripling, ähm, ist er quasi, nachdem er schon an zwei vorbei ist und selbst noch nochmal zurückkommt, lässt er sich voll aussteigen, rennt dann zurück und wird vom äh, umgefallenen Sandhäuser geblockt. Und kommt deswegen nicht in Zweikampf und nimmt Philippine hat die Möglichkeit, den Ball zu spielen. Und äh, das war so ein bisschen Slapstick alles. Das hätte schon gepasst zu so einem richtig unnötigen, dummen Tor in der letzten Minute. Also, äh, deswegen echt gut, dass da nichts passiert ist.
0: Ja, schön, dass Artubolo sich auszeichnen konnte und die Null halten konnte. Und jetzt hast du gerade über den Trainer von Sandhausen und Glück gesprochen. Was definitiv kein Glück war, war der Abschluss von Nitz Petersen. Also erstmal finde ich es gut, dass man da noch anläuft in der 95. Minute, dass man quasi den Gegner dazu zwingt oder dass man den Fehler provoziert von Treves mit dem Pass und mit dem, mit dem Fehlpass. Aber was der da mit seinem schwachen Fuß außerhalb des 16ers da rechts oben in den Knick macht, ähm, da fehlen mir quasi die Worte. Aber wer will noch was sagen? Wie, wie war die Flugkurve im Stadion? Nick hat irgendwas gesagt, Julian, Es, ne?
1: es hätte nicht besser sein. Also wir standen wirklich... Linie quasi so, dass dass die Verlängerung davon genau das Dreieck war und äh, also schöner hätte er nicht reinfliegen können, das war absolut perfekte Situation und Petersen eh generell die ganze Situation fand im Spiel auch gut, hat sich da gut reingehauen äh, gegen den Ball, ähm, hat den Ball selber verlängert, der da von Ginter hochgeschlagen wird äh, Richtung Grifo, dass er dann äh, so kommt, natürlich vom Torwart das Glück, aber dass er ihn halt direkt nimmt entscheidet ihn halt, also zeichnet ihn halt auch aus, weil das ist sein schwacher Fuß und er nimmt ihn direkt mit links und äh, haut ihn halt nicht auch einfach möglichst hart in die Mitte des Tores, wie es die meisten gemacht hätten, sondern schlenzt ihn dann halt auch noch in die maximal weit entfernte Ecke vom Torwart. Ich glaube, der hätte da ordentlich stehen können und das hätte trotzdem gepasst. Das war einfach ein Bombentor.
2: Buchkurve wie bei Papistem, was gegen Chelsea. Ja, tatsächlich. Ja, so ein bisschen. Ähm, Ganz kurz zum wieder weil, weil mir das durch den Kopf ging. Ich habe während dem ganzen Spiel immer mal wieder gedacht, wenn Artubolo mal an den Ball musste, er hat nie gechippt und nie riskante Pässe gespielt. Und das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Das heißt, ich vermute mal, dass auch bei den ankam, wie schlecht dieser Rasen ist. Und äh, man sieht es dann bei Trevis auch, weil der ist eigentlich ziemlich gut am Fuß. Äh, Jürgen Klopp wollte den letzten Sommer als ersatz für Liverpool.
3: Aha. Ja. Ja. Krass. Ja.
2: ja, und äh, ich verabschiede mich übrigens an der Stelle. Wir klatschen Stuttgart 4 zu 0. Äh, macht das gut zu hier.
0: Macht's gut. Ciao. <lacht> Ciao. Hau rein. Stuttgart Ciao. ist nicht relevant. Ja, ja jetzt schon. Jetzt, jetzt haut er ab im Moment des Nils-Petersen-Tor-Besprechens. Naja, gut. Ähm, aber ist ja vielleicht auch einfach alles gesagt. Ich finde es immer noch faszinierend. Also er hat ja auch dieses Dortmund-Ferntor. ist der kennen wir ja von ihm. Und so wie ein Spieler, der... also kommt ja eigentlich eher so wie so ein Strafraumstürmer-Knipser vor, wie er einfach so Tore aus der Entfernung, wie er da selbst aus der Entfernung sein Torriecher beweisen kann, ist einfach faszinierend. Das hm. ist, ähm, ist ziemlich einzigartig, glaube ich.
3: Ja, und ich, vielleicht merkt man da, dass Torriecher eben auch Verbindung mit Technik hat. Also so Abschlusstechnik einfach eine, hm. eine besondere Art ist. Äh, dafür braucht man gar nicht den härtesten Schuss und auch nicht äh, immer den Ball mit super viel Effe irgendwo reinzuzirkeln, sondern eben, dass man aus verschiedenen Lagen sehr, sehr gut abschließen kann, aus verschiedenen Distanzen den Ball immer noch platziert bringen kann und so und da ist er halt einfach richtig, richtig gut. Also ich dachte auch, dass also ich habe mir so überlegt, wer aus dem Kader dieses Tor halt so sicher macht wie er und mir ist keiner eingefallen. Ich weiß wieder gar nicht, ob es sein richtiger oder sein, äh, sein guter oder schwacher Fuß ist, aber ja, ist bei Petersen halt auch egal einfach.
0: Ja, Im Abschluss auf jeden Fall. Ja, voll gut. Ähm, 2 zu 0, man ist weitergekommen, man hat wieder äh, Tore in den letzten 10 Minuten im Pokal geschossen. Das früheste Tor dieses Jahr war in der 82. Minute im DFB-Pokal. Also nicht Ach, schlecht, krass. SC Freiburg. <lacht> <lacht> ähm,
3: Gegen Kaiserslautern, St. Pauli und St. Hausen, wohl wohlgemerkt. Ne? Ja, gut. ja. Also.
0: Ja. Voll, und jetzt kriegen wir noch Nürnberg und dann Düsseldorf. <lacht> Oder so. Nee, jetzt geht ja nicht. Erst Nürnberg und dann, keine Ahnung. Bochum. Ja.
3: Nachdem Bochum, Dortmund und Bayern rausgehauen hat. Perfekt. Genau.
0: <lacht> so, ich über Statistiken, braucht man groß nicht reden, die, die, die meisten Statistiken sind auf Freiburger Seite mit Ballbesitz und Schüssen und etc. Das ist ja ziemlich klar. Ähm, aber auch, genau, wie der gegnerische Trainer gesagt hat, mit ein bisschen Glück für die oder halt mit ein bisschen mehr Pech für den SC kann das auch in die Verlängerung gehen. Oder man kassiert halt eins und macht keins. Und so Das kann natürlich auch in so einem Spiel passieren. Dennoch, also, ich habe vorhin Freiburg-Dusel so leicht suffisant gesagt, das ist ja dieses, in den letzten Minuten ein Spiel zu gewinnen an sich zu glauben. Und irgendwie ist das schon jetzt mittlerweile auch kein Zufall mehr, dass Freiburg da in den letzten Minuten an sich glaubt und dann irgendwie nochmal hochfährt oder bei einer Ecke dann halt irgendwie gallig ist und das Ding macht und äh, man hat diesen Spirit entwickelt, da in den letzten Minuten ein Spiel zu entscheiden. Ist ja auch nichts Verkehrtes. Es hilft vermutlich auch, dass Freiburg die Kernqualitäten,
1: die du für späte Tore gerne hast, einfach immer hat, nämlich äh, Standards und nach Flanken ja. quasi äh, was machen können und so, und so sind, glaube ich, alle diese Tore auch gefallen, also die das Ginter-Tor war nach diesem äh, Kaitelino äh, äh, Traum-Move und Flanke da rein. Ähm, und ja, also sonst sind doch auch irgendwie Ecke und äh, Dorn Freistoß und so in der Verlängerung. Also das sind natürlich dann auch ähm, Sachen, die du gerne mal in den letzten Minuten eines Spiels hast, weil, wo der Ball einfach nochmal irgendwie aus einer festen Situation rein muss. Das ist halt auch eine Sache, die Freiburg gut kann.
3: Ja, und es man ist halt die bessere Mannschaft und kann den Gegner dann so hinten reindrängen. Und früher war es halt immer so, dass Freiburg geführt hat, eine Führung irgendwie über die Zeit bringen wollte, selber hinten reingedrängt wurde und dann irgendwie der Ball blöd gesprungen ist und man halt ein Tor kassiert hat, gab es oft genug. Und jetzt ist man eben recht häufig überlegen und schießt dann selber das Tor. Das,
0: auch das ist ja dieser Bayern-Dusel-Mythos. Genau. Ich habe natürlich dann gestern von Real Madrid und Sergio Ramos Analogien geschwärmt. Das ist ja klar. <lacht> ähm, ja, also das wäre es Spiel. Wir können auch einen Spieler des Spiels jeweils picken. Ich fange mal an und nehme Nikolas Höfler, der eigentlich ein nicht so krass auffällig ist, aber trotzdem fürs Spiel wichtiges und strukturiertes Spiel gemacht hat, mit wenig Fehlern. Fand ich in dem Spiel wichtig und gut. Wegen euch. Philipp hat. Also
3: Wahrscheinlich. ich habe keinen... Ich habe mir den Kopf noch nicht gemacht, aber Leanhard kann man auf jeden Fall nehmen. Ich schon mal, also mal, mal kurz bei Sofascorp irgendjemand so hart raussticht.
1: Also hätte jetzt auch Leanhard genommen tatsächlich. Ja. ja. Also wirklich das einzige Minus wäre, wenn er eine gelbe Karte und für die konnte er gar nichts. Von daher. Ja, das stimmt. Also es war nicht Gregoritsch. Oh, das, das war heißt, Das war zu gemein jetzt, ne? <lacht> ja, ich meine, das ist ja jetzt auch, äh, die Überraschung ist ja für mich auch, dass es halt nicht so lief, weil er ja so extrem gute Leistungen schon immer wieder gezeigt hat und jetzt so ein ja. paar Mal einfach sehr verschwunden ist aus dem Spiel und das war am Anfang der Saison nicht so ganz nicht ganz so und von den Gegnern hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das nicht sein Spiel wird. Das war mehr meine Überraschung. Ähm, nicht so, dass ich glaube, dass er plötzlich verlernt hat, Fußball zu spielen oder so. Ist ja. alles schon okay.
0: Jo. Genau, dann also Leihspieler und andere Mannschaften können wir skippen diese Woche. Das Spannende wird mit Kevin Schlotterbeck heute Abend, also wenn ihr das hört, wisst ihr schon, ob er noch im Pokal ist oder nicht. Und ähm, der Übergang ist ja jetzt ganz nett, wenn wir gerade von Gregoritsch gesprochen haben, können wir von den, unserer Startelf-Wunsch gegen Stuttgart und, und was erwarten wir von dem Spiel noch kurz sprechen. Ähm, erstmal natürlich ähm, nach dem Banner der Stuttgarter gegen Bremen und Freiburg, ähm, bin ich natürlich ja. noch heißer auf das Spiel jetzt gegen Stuttgart. Haben sie gut gemacht. Erstmal Mannschaft und Fans alle motivieren, dass es noch schöner wird, wenn man gegen sie gewinnt. Ähm, Bremen hat vorgelegt, Freiburg muss nur noch nachziehen. Und ja, was erwartet ihr denn? Man könnte jetzt zum Beispiel meinen, dass Gregoritsch zum Beispiel rausdrückt und man vielleicht einen weiß ich nicht, höhler sturm sieht zum Beispiel.
3: Hey, das ich darf ich ganz kurz nochmal eine Sache zu dem Banner sagen? Ja. Äh, genau, weil also weil ja dann häufig irgendwie nochmal diskutiert wird und darunter, also irgendwie auf, im Internet dann auch so ein bisschen diskutiert wurde, wie es wieder aussieht, so mit Sprache im Stadion und so, ne? Und dass dann halt Kritik mh, meistens aus einer Ecke kommt von, naja, vielleicht eher Leuten, ach, mit akademischem Hintergrund und so weiter, die halt so, so Sprache irgendwie schlecht finden und das dann, ja, politisch nicht ganz korrekt finden oder sonst irgendwas. Und, da, also ich würde sagen, das wundert mich immer so ein bisschen, weil es geht, dann ja, es geht dann ja nicht darum, dass, also, oder so, ich kann diese Kritik manchmal verstehen. Äh, also, ich bewege mich auch in Linken und teilweise in akademischen Kreisen und ich finde es auch ziemlich anstrengend, dass Leute da aufgrund von ihrer Sprache und wenn sie mal irgendwie ein falsches Wort gesagt haben, Sofort als nicht der Gruppe zugehörig und so weiter rausgekickt werden oder, oder da halt alle irgendwie so denken, ah, oh, boah, wie konntest du das und das sagen? Ähm, auf so einem Banner ist es halt was vollkommen anderes, ne? Also da geht's ja nicht darum, dass man irgendwie einen Einzelnen diskreditiert, weil er halt sich nicht, gena nicht genau weiß, wie man sich in irgendeiner Szene ausdrückt oder so. Und ähm, da würde ich schon sagen, das kann man sehr, sehr deutlich kritisieren und also sollten, sollte halt gegen ja, also sexistischen Kram irgendwie kritisieren, da würde ich auch sagen, das ist halt nicht, das ist mit Stadion, äh, naja, Wortwahl im Stadion oder so, dann halt nicht, nicht so richtig zu rechtfertigen. Ist halt auch kein Gesang, sondern ist halt aufgeschrieben. Und ja. Ja. bei dem Gesang würde ich es auch kritisieren. Das heißt nicht, dass es deswegen nicht ins Stadion gehen würde oder so, aber dann, ja, dann finde es halt nicht gut oder so. Ja, ich Und dass aber es da schon so einen Unterschied gibt, einfach zwischen Genau, will man einen Einzelnen jetzt irgendwie so rausdrängen oder dass man dann halt so eine ganze Gruppe angreift, die, die sich wehren kann, also die jetzt wirklich nicht aus äh, Leuten besteht, die es nicht vertragen können, wenn jemand denen sagt, ihr benutzt scheiß Wörter, hört auf damit, ihr seid scheiße.
0: Ja, also ich, ich finde den Unterschied zwischen geschrieben und gesprochen auch noch tatsächlich wichtig, also rein aus dem Gedankengang, da muss sich ja auch jemand erstmal hinstellen und das auf einen Zettel, auf so ein Banner schreiben und da müssen mehrere Leute dann das hochhalten und da kann man schon nochmal fünfmal reflektieren, bevor man aus Versehen spontan irgendwas ruft oder mitsingt und selbst das wäre schon zu kritisieren manchmal, aber ja, ich finde diesen Prozess, dieses Banners ähm, auch durchaus kritisieren. Julian?
1: Ich würde halt bei dem auch noch mal sagen dazu, äh, dass es ja besonders schmutzig, war jetzt nicht einfach nur wegen dem äh, Wort Fotzen, ähm, was ja zum Beispiel mal in Hoffenheim gerne hängt bei Freiburg, ähm, schon allein der Alliteration wegen. Ähm, das ist quasi eh hässlich genug, aber da war es ja schon noch mal sehr bewusst quasi das Spielen damit, dass äh, wahrgenommen Bremen und Freiburg einen höheren Frauenanteil in der Kurve haben hm, okay. und das dann quasi noch mal als ähm, als eben die die größte Sünde, die man sich vorstellen kann, Frauen im äh, in der eigenen Kurve zu haben, lässt ja dann auch noch mal tiefer blicken, was für Leute das sind, die das da draufschreiben. Und ist ja schon noch mal extra äh, erbärmlich. War anscheinend der der kurve selbst äh, peinlich genug, weil ich habe auf der Fotoseite geschaut und da taucht das Banner nicht auf. <lacht> hm. ähm, äh, ja. Also ich fand es dann am Schluss eher äh, dann Amüsant, wie sehr sie damit auch ein bisschen in die eigene Scheiße gegriffen haben, weil äh, dann ja doch auch diejenigen, die sonst zu sowas nichts sagen, ein bisschen gezwungen waren, sich dagegen äh, zu positionieren. Ähm, bestätigt halt auch einige, sagen wir, mal, Vorurteile, die ich über der Kurve dann habe, wenn quasi die äh, Existenz von Frauen in der Kurve zu, äh, zu so Plakaten führt, dann hat es ja schon auch mal eben was anderes als jetzt jemand, der irgendwie ein, ein schlechtes Wort benutzt oder so eben, ja.
3: Ja, und da kann man sich halt auch vorstellen, wie unangenehm das sein muss, wenn man als Frau dort mitten in der Kurve steht und ich denke ja, dass die auch irgendwie ein paar Frauen da haben. Äh, ja, auch wenn sie sich vielleicht rühmen, nicht die ersten zehn Reihen davon <lacht> voll zu haben. Ähm, ja, also, das weiß auch nicht, ob man dann so viel Lust drauf hat, das äh, da dann mitzumachen. Aber wahrscheinlich ist genau ja auch das der Prozess gewesen, warum das dieses Foto dann nicht auftaucht, weil da halt, also, ich denke mal sicher auch ein paar Frauen dagegen aufgestanden sind. Vielleicht auch einige Männer, keine Ahnung. Ähm, ja.
0: Ja. Kann ja in der Freiburger Stadionregie das Lied von Sixten dann reinmachen und äh, sehr viel Humor beweisen, wenn man einen draufsetzen möchte. Ich wette sehr viel Komm. Geld, dass das nie passieren wird. Nein, nein. <lacht> Gut, dass ich es nicht bin. Ähm. <lacht> Sportlich ja. gegen den VfB Stuttgart. Ähm, Bruno Labbadia. Äh, es kommt jetzt auch ein Programm. jetzt also Leicht optimistisch könnte man sagen, man könnte jetzt auch mal wieder ein bisschen punkten im Kampf um die Champions-League-Plätze. Und äh, gegen Stuttgart ähm, wäre das doch sehr gut möglich. Was erwartet ihr denn vom Spiel und von der Aufstellung? Ich habe vorhin gerade, kurz bevor wir darüber gesprochen haben, von einer möglichen Rotation äh, dass Geguric rausgeht und Schalai mit Höhler vorne drin spielt. Das könnte ich, das würde ich gerne mal sehen. Also, Grifo, Doan, Schalai, Höhler. ja auch mal spannend. Was denkt ihr denn?
3: Bin ich auch spannend. Ich meine, Trey ist auch da. Stimmt. Mal sehen. Dreierkette ist nicht so sehr eine Option. Jetzt fällt es mir gerade ein, weil Zildilia ja gesperrt ist. Äh, das bedeutet. Ja, das stimmt. Ja, ich denke nicht, dass er Gulde bringen wird. Ähm, ja, also, ich meine, so viel rotieren kann man irgendwie gar nicht. Also, wenn man keine Dreierkette spielt, dann wird es wahrscheinlich schon Höfler Eggestein sein, die im Zentrum spielen. Das bedeutet dann halt nur vorne, dass man sich nicht so klar ist, wer da wer da dabei ist. Und höchstwahrscheinlich halt Höhler und Grifo.
0: Ansonsten, oder spielt der Nils mal von Anfang an? Ja, ah,
3: unwahrscheinlich, oder? Naja. Aber vielleicht noch kurz zu, zur Erwartungshaltung. Ähm, weil ich bin jetzt mit der Rückrunde, mit den Spielen gegen Wolfsburg und Dortmund schon so ich find's, irgendwie deutet sich für mich ein bisschen an, dass der Sportclub nicht ganz so gut drauf ist wie vor der Hinrunde und dieses Spiel wird es für mich jetzt ein bisschen zeigen, ob es in welche Richtung es geht, würde ich sagen. Also, weil ich mir jetzt beides vorstellen kann, also, dass man Stuttgart spielt nie so schlecht, das reicht dann halt meistens so nicht und wenn man sich so anstellt, wie gegen Wolfsburg und Dortmund, dann dann kann ich mir vorstellen, dass für Stuttgart dieses Mal reicht. Ähm, Wenn es dann wieder so aussieht, wie gegen Augsburg, holt man da mindestens einen Punkt und ein bisschen unglücklich, nur einen Punkt zu holen, wäre wär jetzt auch kein Drama, würde ich sagen. Aber ja, eigentlich ho hoffe ich schon, dass man zeigt, dass man gegen die da unten drin halt einfach besser ist. Und das würde dann bedeuten, dass die Rückrunde gleicht. Ja, ähnlich. Also dann hätte ich wieder Hoffnung, dass die Rückrunde ähnlich gut wird für die Notmacht. Ne?
1: Also es war schon ja so ein bisschen die Story der Hinrunde, dass man gegen die Mannschaften oben Probleme hatte, vielleicht das Dortmund-Spiel im Hinspiel ausgenommen, aber äh, auch da hatte man dann halt andere Formen von Probleme, wurde bestraft für Fehler und so und dafür halt genau solche Spiele regelmäßig gewonnen hat und jetzt auch noch zu Hause, würde dann sagen, um solche Auswärtsklatschen auszugleichen, musst du die dann auch gewinnen, wenn du da oben nicht mal jetzt Champions League, sondern wenn du da oben halt wirklich im oberen Drittel bleiben willst. Ähm, hilft auf jeden Fall, dass beide Heimspiele bisher nicht verloren wurden in diesem Jahr ähm, und davon eins sehr gut war. Das war nicht das, was man gewonnen hat. Aber trotzdem, gegen Frankfurt hätte man gewinnen sollen, eher als das ein Unentschieden ist. Und äh, Augsburg war vermutlich eher ausgeglichen, aber halt individuell war man einfach besser, so wie mich halt auch gerade schon meinte. Und das reicht ja dann auch meistens schon. Ähm, und dann ist das, dann sollte das gegen Stuttgart eigentlich auch reichen. Das mit dem äh, Warnschuss quasi direkt vorher ist an sich ja immer gut. Jetzt weiß ich nicht, ob der Pokal das wieder so ein bisschen ausgleicht, aber äh, das wollte ich gerade sagen, Heim ja. Ja, also die, das Heimspiel ist schon mal das Wichtige und ich glaube, das sollte eigentlich da hinhauen.
0: Ja, das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass der SC, was ihn ja ausgemacht hat, ist, dass er keine zwei Spiele in Folge verloren hat. Also er hat ja eigentlich immer sehr gut reagiert, wenn er verloren hat. Also nach Dortmund hat man in Stuttgart gewonnen nach dem Leipzig Spiel hat man gegen Union Berlin 4 zu 1 gewonnen nach dem nach der Wolfsburg Klatsche konnte man sich mit dem Frankfurt unterschieden ziemlich berappeln und ja ich wollte auch gerade sagen das Sandhausen Spiel war eigentlich ein recht dankbares Spiel jetzt um nach der Wolfsburg Klatsche sich so ein bisschen ähm, wieder auf gute Stimmung zu kommen auch mit den Fans dann da vor Ort und so weiter und wenn man den Spirit mitnehmen kann geht ins Heimspiel gegen Stuttgart mache ich mir da eigentlich auch relativ wenig Sorgen dass das in acht von zehn Fällen, oder neun von zehn Fällen, gut geht. So gut ist Stuttgart leider auch nicht. Nee, 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 echt nicht.
3: Hey, aber irgendwie durch diese Niederlagen, ich weiß nicht, also bei das mir kitzelt, nee, bei mir kitzelt es wieder ein bisschen mehr. Ich bin wieder aufgeregter vor spielen. Hm. In der Hinrunde war es ja irgendwann, dachte ich ja, gut, <lacht> <lacht> gewinnen eh und äh, wenn nicht, ist es irgendwie auch nicht so schlimm, weil es läuft ja gerade alles und dann hat man drei Tage später wieder ein geiles Spiel. Jetzt gerade, äh, also finde ich, da liegt eine gewisse Brisanz in diesem Spiel für
0: mich. Mich nervt dass man die Tordifferenz so krass verkackt hat. Ja. ja. Also ja, das ist ja. quasi ein Punkt weniger. Jetzt ja. stand jetzt, außer man schrotet Stuttgart aus dem Stadion. Ja. Kann man ja tippen, kann ja mal ein 6-0 für Freiburg tippen. Ganz, äh, <lacht> Nein, ich tippe ein äh, 13-0 tatsächlich
1: für den SC. Ich sag 2-0. Bei Gerasi verletzt ist. Hm. Dann gehe ich auf 1-0 runter. Das ist ein bisschen krampfiges Spiel, weil dann haben wir ein 4-0, 3-0, 2-0 und 1-0. Ach stimmt, Patrick hat 4-0
3: gesagt,
0: ja. Mhm. Schön. Ja. Hat sich die Viererkette fast abgesprochen. Hat auch gut geklappt. Gut, ich hätte erstmal nichts mehr. Ich auch nicht. Ähm, wir hören uns nach dem Stuttgart-Spiel ja. und ähm, wünschen allen Hörern und Hörerinnen eine gute Restwoche. Ciao. Ciao. Tschüss. So